0: Você está ouvindo o Insigno, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega! No 23 episódio do Insigno, eu vou, só para variar, abusar da boa vontade e viajar legal. Dessa vez, eu quero te mostrar como que nós, professores, muitas vezes nos parecemos com produtores, roteiristas e diretores de uma grande série de TV. Eu sei, você acha que isso não faz muito sentido, mas me acompanha aí por uns 20 minutinhos nessa jornada do herói. E eu quero aproveitar também o resto dessa introdução e pedir para você me ajudar a divulgar o podcast e fazer o ensino crescer. Mostra para os amigos no Spotify. Me avalia com 5 estrelinhas no iTunes. Dá aquela curtida esperta no YouTube e no Instagram. Tem rede social para todo gosto e para toda a família. Se você me der essa moralzinha, pode ser que a gente converse mais uma vez daqui uns 10 dias. Vamos supor nesse episódio que eu seja professor de física do colégio Nossa Senhora do Pirulitinho. Aí eu costumo brincar com os alunos, vez ou outra, que a gente está na enésima temporada de Física Pirulitinho. Aproveitando essa situação para discutir alguma ideia sobre esse universo meio estranho que a Física pode ser. É uma maneira engraçadinha que a gente inventa no meio da aula para fazer menção àquele personagem da temporada passada, que todo mundo pensou que tinha morrido, mas que na verdade apenas ficou desaparecido numa floresta se alimentando de frutos e de restos de animais. Traduzindo para o universo da Física, isso é só mais um recurso narrativo para relembrar algum conceito que a gente estudou em aulas anteriores, além de mencionar também que, em alguma aula futura, aquilo que está sendo abordado no momento voltará a ser mencionado, numa grande fusão de ideias e de conceitos. Você pode até me dizer que isso é uma coisa típica do professor engraçadalho de cursinho, Aquele que leva o violão para a sala de aula para mostrar a sua mais nova paródia da música Yesterday, dos Beatles. Supostamente uma maneira lúdica e inovadora de ensinar o conceito de reação química para os seus alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, mas enfim. A minha ideia hoje é mostrar que existe uma boa gama de paralelos e de aproximações que a gente pode traçar entre um curso regular de ensino e uma boa série de televisão. Aquele tipo de série que a gente comenta com os nossos amigos nas ocasiões festivas e, e até evita as redes sociais para não se deparar com possíveis informações soltas que a gente preferia não ter acesso, sabe, antes do episódio, é o que a gente chama de spoiler. Na minha opinião, as boas séries que nós estamos assistindo nos últimos anos possuem duas características matadoras. Primeira, uma boa série sabe, desde o seu começo, para onde está indo. E segundo, uma boa série, apesar de bem contada e de bem explicada, nunca é fechada em si mesma. Eu acredito que isso tem muito a ver com um curso regular de qualquer coisa que seja. Para te explicar um pouco melhor esse meu argumento, eu vou utilizar como base, e já falei lá no início do episódio, um curso de Física do Ensino Médio no Colégio Nossa Senhora do Algodão Doce, ou do Pirulitinho, não sei, porque é uma coisa que está mais próxima da minha vivência. Mas acredito também que isso aí vale para qualquer outra área de conhecimento em qualquer nível de ensino. E você me diz depois, colega ouvinte, se essas ideias também funcionam na sua prática docente. Fato número 1. Um, uma boa série sabe, desde seu começo, para onde está indo. Em toda a série de TV, existe uma grande equipe que cuida de vários detalhes da produção daquele conteúdo. Dois desses papéis importantes são o do roteirista, ou da equipe de roteiristas, e do diretor. Pode ser um roteiro novo, pode ser um roteiro adaptado, não importa. Aquele material será trabalhado de modo a traçar um fio condutor para a narrativa, levando em consideração elementos que fazem parte daquele tipo de mídia. Afinal, não é somente uma história, como consta num livro. Ela possui elementos visuais, elementos em movimento. E além do mais, essa característica episódica e seriada também é fundamental para contar uma coisa para alguém. Isso quer dizer que aquela história tem um objetivo. Ela tem início, fim e meio. Mais do que isso, ela tem uma coisa que eu considero fundamental. No início da jornada, a produção já conhece o seu fechamento. Pode ser que, no meio do caminho, o espectador se sinta perdido. Isso é normal e, na maior parte das vezes, é desejado pela série. Isso faz parte de uma trama envolvente ter aquela boa dose de mistério, uma certa aura de, de insegurança, a série está te conduzindo em algumas vezes pela mão em outras vezes andando alguns passos na sua frente. Um bom curso escolar pode se parecer com isso. Além do planejamento anual que é feito no começo do ano letivo, existem sequências didáticas que abrangem um determinado número de aulas. Não tem um número fechado, pode ser 2, pode ser 20, isso vai, vai depender daquilo que foi programado pelo professor. Isso quer dizer que também tem um objetivo ali. O que o professor está dizendo, contando, mostrando, pedindo, construindo, etc. Tudo isso é uma peça desse quebra-cabeças. O professor, como um roteirista dessa série, tem as mãos muito mais dadas do que os seus alunos. E quando ele atua como diretor da peça, ele constrói essa teia narrativa que permite que os alunos barra espectadores compreendam aquela trama subjacente e construam por si mesmos a sua própria história. Não adianta simplesmente entregar os fatos porque eles não são um dado pronto. Eles têm que ser internalizados pelo aluno. No meio desse processo, o professor-diretor percebe que a plateia se encontra um pouco confusa, afinal, a gente está passando por um momento delicado, porém importante, que foi escrito pelo professor-roteirista. Uma boa direção conduz o foco do espectador para aquilo que ele considera importante. O professor-diretor auxilia os alunos, relembrando os dados importantes, fazendo que eles notem aquelas coisas que pareciam estar escondidas. Eu, pessoalmente, Pedro falando, eu não gosto desse excesso de didatismo que a gente encontra em muitas obras cinematográficas por aí. Essa seria para mim uma grande diferença entre um bom professor-diretor e um bom diretor de cena. No primeiro caso, quanto mais didático, melhor. Já no segundo caso, eu acho que é bom evitar. O espectador quer pensar sozinho. Mostre, não conte, show, don't tell. Mas isso aí faz um pouco dessa nossa conversa de hoje, né? Então, deixa pra lá. Ato número 2. Uma boa série, apesar de bem contada e bem explicada, nunca é fechada em si mesma. As pessoas gostam de explicar as coisas. Se sentir ignorante sobre qualquer coisa nos causa desconforto. Nós queremos saber o quanto antes, o mais rápido possível, de forma a responder corretamente quando alguém fizer qualquer pergunta para gente, esboçando aquele sorriso da vitória. Assim, é fácil entender por é que muitos espectadores ficam extremamente irritados com ponta solta. No final de uma jornada, existem situações nas quais os espectadores até que têm razão. Algumas séries por aí deram grandes barrigadas, inventando um monte de mistério sem pé nem cabeça, numa espécie de injeção de linguiça que, além de não servirem para trama, tinha uma característica muito grave. Não havia explicação alguma. Os fãs que são defensores vão dizer que, ora, não é bem assim, é, talvez havia diferentes interpretações e tal, mas eu aposto que uma boa conversa com os roteiristas dessas séries provaria a minha tese. Essas pistas falsas eram apenas um recurso para prender a plateia. E nada mais. Entretanto, pontas soltas não são necessariamente um estelionato cinematográfico. Eu diria até que elas são mais comuns do que parecem. E o mais importante, elas têm mais valor do que nós julgamos. Ao contar uma boa história, a gente nem sempre tem a oportunidade de explicar todas as relações entre diferentes fatos. Existe um fio condutor que contém a narrativa principal. Só que esse fio é entremeado de outras linhas que ajudam a tecer o argumento além de dar mais corpo, dar mais textura. E essas linhas alternativas também possuem os seus desdobramentos, afinal, não se tratam apenas de meras muletas de roteiro. Elas fazem parte de universos próprios, que são externos àquele universo da história que está sendo contada. Cabe ao espectador se aprofundar nesses universos, se ele assim escolher. Buscar universos paralelos, ajuda o espectador a construir novas histórias, as suas histórias, e ocorre algo parecido num curso escolar. O professor tem por objetivo fazer com que seus alunos aprendam uma série de ferramentas cognitivas e dominem uma nova gama de conhecimentos. Não é possível, porém, dar conta de tudo. Algumas perguntas ficarão sem respostas. Até mesmo porque, diferentemente de um seriado de televisão, os cursos escolares têm uma duração limitada, estabelecida e curta. O amigo-ouvinte até poderia argumentar que série de TV também tem as suas limitações de produção. Mas vamos concordar, né? Que tem muito mais flexibilidade do que o ensino médio, por exemplo. O estudante que se cativou pelas aulas-episódios que conseguiu se deixar levar pela direção do seu professor, certamente se deparou com essas pontas soltas de universos paralelos. Algumas perguntas ele conseguiu fazer, obtendo respostas mais ou menos vagas. Em outras, ele não teve sorte, porque não era o momento certo. Mas a semente da busca se instalou ali. Agora, esse aluno passou de um simples espectador passivo para um conspirador ativo. A série Curso chegou ao fim, mas os ensinamentos são eternos. Quem sabe ele agora possa escrever novas histórias para novos estudantes. Ato número 3 – Espectador ou Protagonista acho importante deixar claro que, nessa comparação entre curso escolar e série de TV, o aluno está sendo considerado um espectador. A sua participação, portanto, se reduz a assistir e ele não faz parte da produção daquela obra audiovisual. Não é essa a maneira que eu julgo mais adequada de trabalhar. Reduzir o aluno a um mero espectador passivo sem opiniões e sem contribuições a dar, é matar a sua curiosidade científica. O aluno deve, sim, fazer parte dessa produção. Mesmo que isso não ocorra o tempo todo, por uma série de razões, eu tenho que buscar maneiras de viabilizar esse processo. Numa publicação relativamente antiga, eu comentei um pouco sobre um texto do professor Luiz Carlos de Menezes, que é professor e orientador na pós-graduação da USP. No artigo Aulas-Cenas, que foi publicado na primeira edição da revista Magistério, o professor Menezes faz uma comparação entre uma aula, ou um conjunto de aulas, e a realização de um filme ou de um espetáculo teatral. Abre aspas. As aulas são as cenas, as etapas são os episódios, e o filme é a realização de todos. Os alunos são, a um só tempo, os intérpretes, os iluminadores, os câmeras, partícipes ativos da obra coletiva de aprender. As primeiras aulas servirão para a preparação do elenco. As seguintes são como ensaios, até que todos possam participar para valer da filmagem do que foi previsto no roteiro. Na proposição das atividades que constroem o um aprendizado, a professora ou o professor tem, sobretudo, a função do produtor, mas em cada aula eles dirigirão as cenas e seus alunos serão seus protagonistas e coadjuvantes. O espetáculo formativo será ainda melhor se todos fizerem conscientemente os seus papéis." Fecha aspas. Contudo, a proposta desse episódio é discorrer a respeito de UM dos aspectos de uma aula. Em alguns momentos, o aluno acaba, sim, atuando como espectador. Em alguns momentos, isso é, sim, desejável, porque faz parte da construção de uma narrativa. Não é preciso ser assim o tempo todo, mas também não é demérito que, às vezes, seja desse jeito. Ato número 4. Algumas séries assim como alguns professores, não são tão boas assim. Existem séries boas, existem bons professores. Vamos fazer um esforço imaginativo aqui e comparar professores com certas séries famosas que, por um motivo ou outro, não são lá grande coisa. Algumas prometeram muito, mas morreram na praia, Outras são ruins de dar dó e tem algumas que, bom, a gente meio que atura, porque sim. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro caso, o Professor Lost. É o professor das aulas mirabolantes que não chegam em lugar nenhum. Alguns professores são muito queridos pelos alunos. A gente pode pensar no caso daquele que chega na escola e já cativa toda a galera com a sua simpatia, com a sua energia, animação, aquele jeito todo extrovertido e especial de dar aulas. Em alguns momentos, ele conta fatos muito interessantes sobre ciência, ele narra eventos históricos, ele cria uma atmosfera de mistério, e de suspense. Ele exibe filmes, vídeos, entrevistas, toca tambor, asa uma pizza e ensina a tricotar bolsa de barbante. No meio da euforia, os alunos começam a se perguntar ah, como que ele pretende juntar tudo isso? Qual é o objetivo dessa montanha de dados para o curso que ele está lecionando? Pois bem, não há objetivos. Esse professor não tem a menor ideia de onde ele quer chegar. No meio do caminho, ele se empolgou demais, perdeu o controle e agora está tentando estudar alguma maneira de voltar no tempo, sem ninguém reclamar muito. Suas provas cobram um capítulo do livro que não foram estudados em sala, porque a turma estava ocupada demais cantando Kumbayá no pátio. Lost? Foi uma premiada e aclamada série de televisão estadunidense de drama e ficção científica, que seguiu a vida dos sobreviventes de um acidente aéreo numa misteriosa ilha tropical, após o avião que viajava de Sydney, Austrália, para Los Angeles, Estados Unidos, cair em algum lugar do Oceano Pacífico. Foi produzida pela ABC Studios e teve seis temporadas sendo exibida entre 2004 e 2010. Segundo caso, o professor Dexter. Começa muito bem, mas acaba muito mal. Um professor maravilhoso, amado por seus alunos, querido pelos colegas e a joia rara da instituição. Bem assentado em sua carreira, tem um início muito promissor, rapidamente conquistando o respeito das pessoas a seu redor. É funcionário exemplar e dedicado, sabe o que está fazendo e tem domínio técnico sobre a sua área de atuação. Ética impecável, estética admirável. Mas aí acontece alguma coisa qualquer. Por exemplo, ele cansou de lecionar, entrou em conflito com os gestores da escola, ele se percebeu da finitude da vida e da nossa insignificância perante o universo, etc., etc. E aí tudo desanda De um jeito desastroso Ele passa a faltar com seus compromissos Ele muda completamente de aparência Se torna irreconhecível A sua postura Outrora amável Agora é taciturna Ele toma decisões equivocadas E sem sentido O que aconteceu Com aquela alma iluminada Que tanta esperança nos dava as pessoas passam a evitá-lo e falam mal da sua pessoa nos corredores. Em poucos momentos de lucidez, ele até percebe a situação delicada na qual ele se encontra, tentando resgatar o pouco de respeito que possui. Em vão, não possuindo mais nenhum resquício do famigerado brilhantismo que apresentou no começo da carreira, desiste de vez e chuta o pau da barraca. No último ano, atuando como professor, usa a mesma blusa surrada para trabalhar, todos os dias. Faltando duas semanas para acabar o período letivo, vende a sua casa e não aparece mais. Não avisa e nem presta contas. Hoje em dia, ele trabalha num sebo no interior do estado e conta as horas para a chegada de domingo. Domingo é dia de jockey. Dexter foi uma série televisiva estadunidense de drama e de suspense centrada em Dexter Morgan. Sendo ele um especialista forense em análise de sangue e trabalhando no departamento de polícia de Miami, Dexter mata, de um jeito bem meticuloso e sem pistas, criminosos que a polícia não consegue trazer à justiça foi produzida pelo Showtime e teve oito temporadas, exibidas entre 2006 e 2013. Terceiro caso, o professor How I Met Your Mother. Engraçadinho e bobinho. A gente até atura, mas sabe que não é lá grande coisa. Esse tipo de professor costuma dividir a turma em duas facções diametralmente opostas. Ou você ama ou você odeia. Ele costuma ser o professor engraçadão, cheio das gags e de piadinhas prontas. Ele faz graça consigo mesmo e com os outros, nunca tendo medo de ser feliz. Algumas pessoas acham que ele é divertido. Os fãs sempre dão risadinhas. Aqueles que não suportam viram os olhos a cada sílaba que ele profere. Essas pessoas dizem que ele é forçado e que fica copiando os outros. De vez em quando, um pequeno grupo vai até a coordenação reclamar que o projeto de Bozo ali não tá dando aula e só fica contando piada. O coordenador infelizmente dá de ombros. Ah, ele traz matrícula, né? então deixa pra lá. Volta pra sala. Beijo. No final das contas, esse professor é inócuo. Ele pode não ser a melhor coisa do mundo, mas ele consegue carregar o curso e não faz mal para ninguém. Poucas pessoas se lembram de cumprimentá-lo no baile de formatura. Ray I Met Your Mother foi uma premiada con estadunidense que mostrava a Ted Mosby, em 2030, narrando a seus filhos a história de como conheceu a mãe deles. Foi produzida pela CBS e teve nove temporadas, exibidas entre 2005 e 2014. Quarto e último caso, o professor Dr. Who. Sabe aquele professor que demora para se aposentar? Então. Doctor Who é uma série britânica de ficção científica que mostra as aventuras do Doutor, um Senhor do Tempo, explorando o universo em sua nave espacial conhecida como TARDIS (Time and Relative Dimensions in Space), cuja aparência exterior se assemelha a uma cabine de polícia. Produzida e transmitida pela BBC desde 1963, possui, até o fechamento desse episódio, Trinta e sete temporadas.